0: הנביא מוחמד אמנם ניהל נישואים פוליגמיים כמנהג הערבים לפני האסלאם, אבל החוקים שהביא עמו הנביא מוחמד הטילו מגבלות רבות על הערבים בתחום הנישואים. אם מותר למוסלמים להתחתן, ואיך מתקשרים החוקים לחייו הפרטיים של מוחמד. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, פרופסור לבנת הולצמן מן המחלקה לערבית על חוקי הנישואין החדשים. פרק שמיני בסדרה. שלום, כאן לבנת הולצמן. בפרק הזה ובפרקים הבאים נדבר על מקורותיה של דת האסלאם, נשרטט קווים לדמותה ונעמוד על מושגים חשובים המתקשרים אליה. בשיחות שננהל כאן נעיין יחד במקורות המקודשים לאסלאם, הקוראן והחדית. את הקוראן אנו קוראים על פי תרגומו של פרופסור אורי רובין. <עוד> את נושא הפרק של היום אני רוצה להציג בדרך שונה מכרגיל. נפתח את הקוראן בסורת הניסה, סורת הנשים. מדוע היא נקראת סורת הנשים? כדי לענות על השאלה הזאת נקרא את הפסוק הראשון בסורה. זהו פסוק המתאר את בריאת המין האנושי. יא איוה נאסו, תקו רבכם לדי חלקכם מן נפסין וחידתין, וחלקה מן הזווג'ה, ובאתה מן הומה ריג'אלן כתירן וניסאה. הוי האנשים, היו ירעים את ריבונכם, אשר ברא אתכם מתוך נפש יחידה. וברא מתוכה בת זוג, והפיץ משניהם אנשים ונשים לרוב. אז קודם כל אנחנו מבינים שהסורה נקרא את סורת הניסה, כי המילה ניסה, נשים, נזכרת בפסוק הראשון. למעשה הסורה כוללת מספר לא מבוטל של פסוקים העוסקים בנשים. פסוקים אלה הם הגרעין ממנו נולדו דיני הנישואין באסלאם. נישואין, דיני נישואין, ניקח. וזה יהיה נושא שיחתנו היום, חוקי הנישואין שהביא הנביא וכיצד באו לידי ביטוי בקוראן. בפרק הקודם דיברנו על האירועים שהתרחשו בין שנת 2 לשנת 5 להיג'רה, זה 624 עד 627 לספירה. הפעם אנחנו שוברים את הרצף הכרונולוגי, ונספר את הסיפורים המתחבאים מאחורי הפסוקים של סורת הניסה, סורת הנשים, שהיא המספר מספר 4 בקוראן. נדבר על הנישואין הפוליגמיים של הנביא, ונשאל מה עמדת הקוראן בשאלה הזאת. האם הקוראן משמר את מנהגי החתונה של הערבים הג'אהילים, או שהוא מורה על חוקי נישואין חדשים? עם מי מותר להתחתן ועם מי אסור? לפני שניכנס לנושא המרתק הזה, אציין שחלק מהדברים שנעסוק בהם היום אינם קלים לעיכול ואינם נוחים לשמיעה לאוזניים מערביות. אבל, כמו בפרקים הקודמים, גם הפרק הזה מושתת על קריאה בקוראן. והפעם, במקום הסירה של אבן הישם, נקרא במקור קדום אחר, התבקת של אבן סעד. אבן סעד היה היסטוריון שפעל בבגדד במאה ה טבקת <תבכת> הוא ספר ביוגרפיות בשמונה כרכים. הכרך הראשון והשני בו מוקדשים לביוגרפיה החשובה מכולם, זו של הנביא, והכרך השמיני מקדיש יריעה רחבה לביוגרפיות של נשות הנביא. כמנהגנו בסדרת ההרצאות הזאת, אנחנו קוראים את כל המקורות המוסלמיים כפשוטם. בפרק שלפנינו יעלו המושגים הבאים חרם, צוריה, אהל אל-כיתאב, סונה, ניקח, צידק, חלאל, חרם ורשיה. <אז> הזכרתי בפתיח את הנישואין הפוליגמיים של הנביא, אז בואו נשים כבר עכשיו את העובדות על השולחן. לנביא מוחמד היו 13 נשים. ועוד חמש נשים שמהן התגרש, או שהנישואין עמן בוטלו מסיבה כלשהי. בשנת שבע להיג'רה, שנת 628 או 629 לספירה, היו לו בעת ובעונה אחת תשע נשים. הן חיו במתחם הבנוי חדרים חדרים, בצמוד למסגד שתומכיו, האנסר, בנו לו באלמדינה. לא עצמו לא היה חדר או בית משלו. בכל לילה היה בוחר את האישה שעימה יחלוק את יצועו, ובחדרה היה מתארח עד תפילת השחר. כלומר, לנביא מוחמד היה הרמון של נשים, בערבית חרם. עם רובן הוא התחתן, אך ביניהן היו קמה במעמד של סוריה, פילגש. הפילגש היא שפחה חסרת מעמד, אשר אין צורך לשלם עבורה נדוניה. בקוראן הפילגשים נקראות ממלקת איימאנכם, מילולית הדבר שהוא שלכם, הרכוש שלכם, על פי תרגום רובין לקוראן, השפחות אשר בבעלותכם. כל נשותיו של הנביא היו מוסלמיות, למעט מריה שהייתה שפחה נוצרייה, ולפיכך הייתה כנראה במעמד פילגש, וספיה ורייחנה שהיו יהודיות. ספיא התאסלמה לאחר נישואיה. נישואי הנביא לנשים שאינן מוסלמיות, אלא מאהל אל-כיתאב, מעמי הספר, היו מופת לדורות הבאים, ומשום כך לגבר מוסלמי סוני הנוהג כדרך הנביא, סונה, מותר היה לשאת אישה יהודיה או נוצרייה, כדבר הקוראן בסור 5, פסוק 5, היום הותרו לכם הנשואות לכם מקרב אלה אשר ניתן להם הספר לפניכם. אנחנו לא נעסוק כאן בסוגיה המרתקת של נישואין בין מוסלמים לנוצריות ויהודיות, אלא נתרכז במודל הנישואים הפוליגמיים שהותר למוסלמים, לעומת המודל הייחודי שהותר לנביא בלבד. הנביא דווקא חי את מרבית שנותיו הבוגרות בנישואים מונוגמיים. אשתו הראשונה, חדיג'ה, הייתה הרי סוחרת עשירה, מבוגרת ממנו ב-15 שנה. מוחמד חי עם חדיג'ה במכה במשך 24 שנים, עד למותה בשנת 619, היא שנת העצב, עליה דיברנו באחד הפרקים הקודמים. כפי שהדגשנו לא אחת, בימי חיה של חדיג'ה היה מוחמד נשוי אך ורק כאשר חדיג'ה מתה, היה מוחמד קרוב לגיל 50, אבל הוא נראה הרבה פחות מכך. כפי שמתארים בני דורו הסחאבה, זקנו היה שחור, וסיבה לא זרקה בשאר ראשו הסבוך והמלא. היה אמנם ויכוח סוער בשאלה האם צמחו בזקנו 17, 18 או 20 שערות שיבה, אבל הדעה הרווחת הייתה שבניגוד לחבריו הוא לא צבע את שערותיו כי הוא פשוט לא הזדקק לכך. אגב, אנחנו מוצאים בספרות החדית' ציווי מפורש של הנביא, המורה לסחאבה, ציוו את שערות ראשכם והזקן, כדי שלא תדאמו ליהודים ולנוצרים שאינם נוהגים לעשות כן. בכל מקרה, המקורות הקדומים מדגישים שמוחמד בן החמישים היה גבר במלוא אונו. לא. אבן סעד גם מקדיש שני פרקים ביצירתו לעונו המיני של הנביא. לפי אחת המסורות שמצטט אבן סעד, הנביא סיפר שפעם הגיע אליו ג'יבריל, המלאך גבריאל, והביא לו סיר ובתוכו תבשיל. אכל הנביא מהתבשיל, ומאותו רגע על פי עדותו היה עונו המיני כשל ארבעים גברים גם יחד. בשלב הזה לא אפרט מעבר לכך, וכל המעוניין בפרטים עסיסיים נוספים, יתכבד ויקרא בטבחת של אבן סעד. בואו נחזור רגע למכה, לשנת 619, שנת העצב. מוחמד מבקר מדי יום בביתו של אבו בכר, חברו הטוב והקרוב ביותר. לילה אחד חולם הנביא חלום. בערבית, מנם בחלומו הוא פוגש גבר, הנושא צרור עטוף בבד משי. הגבר מוסר לנביא את הצרור ואומר לו, זוהי אשתך, הסר את העטיפה. מוחמד מרים את בד המשי, והנה לפניו עיישה, ביתו של חברו הטוב אבו בכר. כאשר התעורר הנביא משנתו, אמר לעצמו, אין יכו הדה מן עין דלה יומדיהי. אם זה מאים אללה, הדבר יקרה. את המילה זה, הדה, אפשר לפרש כחלום או חזון. כלומר, אם מדובר ברואייה סליחה, חזון של אמת, אללה יגרום לחלום הזה להתגשם. אבל הייתה בעיה. הבעיה הייתה שעיישה, בתו של אבו בכר, הייתה אז ילדה בת שש, ששיחקה בבובותיה. היא גם הובטחה עם לידתה לבין השכנים. מוחמד בכל מקרה לא סיפר על החלום שחזר על עצמו פעמיים לאיש. סופו של עניין שהנביא ביקש את ידה של עיישה, ואבו בקר ואשתו שמחו לבטל את ההבטחה להשיא אותה לבין השכנים. על פי דברים שסיפרה עיישה עצמה, המובאים על ידי אבן סעד בטבקת, מוחמד בן ה-49, התחתן עם עיישה ביותה בת שש, אבל סעודת הכלולות שלאחריה מומשו הניסוין התקיימה רק ביותה בגיל הכביכול מופלג תשע. בזמן ההמתנה לבגרותה המינית של עיישה, הנביא כבר התחתן עם אלמנה בת שלושים בשם סעודה, ואלמנה בת שמונה עשרה בשם חפסה, בתו של עומר בן אל-חטאב, שהיה חבר קרוב נוסף של הנביא. כלומר, הוא כבר היה במערכת נישואין פוליגמית. אבן סעד מספר כי עיישה הייתה הבתולה היחידה, בערבית בתולה זה ביקר, שהנביא נשא לאישה. שאר נשותיו היו אלמנות, גרושות, או גם וגם, וגילן נע משבע עשרה שנה לארבעים שנה ביום חתונתן עם הנביא. אף אחת מהן לא ילדה לו לא ילד, מלבד מריה הקופטית הנוצריה. מריה ילדה לו בן בשם אברהים, שמת ביותו בן שנתיים. עיישה היפה, שנחשבת לאהובה בכל נשותיו, לא ילדה מעולם. היא התאלמנה ממנו בגיל 18, וכפי שנראה בפרק הבא, לא הורשתה להינשא שוב בצו הקוראן בגלל נישואיה לנביא. הנושא של נישואין, ניקח, היה אחד הנושאים המרכזיים שבו הבשורה שהביא הנביא מוחמד לערבים חוללה שינוי. הקוראן קבע מהי מערכת יחסים חוקית, כמה שותפים יכולים להיות למערכת נישואין אחת, ואחר כך הוא קבע מי אינו יכול להיות שותף למערכת כזאת. בתקופה הג'אהילית כל שבט נהג באופן אחר בשאלות הללו, והנה בא הנביא ומארגן מחדש את הדברים. קודם כל, על בסיס ההתגלויות השמיימיות של פסוקי הקוראן, קבע הנביא שאם יכול אדם לתת נדוניה, סרידק, לכלתו, כי אז מדובר בנישואין. ואם אין הוא יכול לשלם לנדוניה, לא יוכל להתחתן איתה. אדם שידו אינה משגת לשלם נדוניה, יכול לקיים מערכת קשרים חוקית לחלוטין עם שפחה, שמותרת לאדוניה ללא צורך בתשלום נדוניה. הקוראן גם קובע את הרף המקסימלי לנישואין עם נשים שיש לתת להן עדוניה. וכך, בפסוק שלוש בסורת הניסה, ניסא מורה הקוראן, הינשאו לנשים הטובות לכם, לשתיים ולשלוש ולארבע, ואם חוששים אתם פן לא תוכלו לעשות צדק, הינשאו לאחת, או הסתפקו בשפחות אשר בבעלותכם. כלומר, מי שידו משגת לתת נדוניה יכול להיות נשוי בעת ובעונה אחת לארבע נשים, ואם ידו אינה מסגת, יתכבד ויתחתן עם אישה אחת. תקנת הנישואין המגבילה את מספר הנשים לגבר אחד הייתה בשעתו תקנה מהפכנית. קודם כל, היא הגנה על זכותה של אישה לקבל נדוניה, ובכך להיות בעלת עצמאות כלכלית. שנית, היא קבעה את הרף המקסימלי של נשים שגבר יכול לשאת, ארבע. יש כאן הגבלה ואנחנו יכולים להניח שהיו מתושבי אל-מדינה אנשים שההגבלה הזאת לא הייתה לרוחם. אנחנו נזכיר אותם בפרק הבא. נושא נוסף שבו הבשורה של מוחמד לערבים חוללה שינוי הוא בקביעה הקטגורית מי יכול ומי אינו יכול להיות שותף למערכת נישואין על פי הקוראן. השאלה קשורה למושגים חלל, מותר, וחרם, אסור. אלו מושגים שאנחנו נתקלים בהם גם בהקשרים אחרים, כמו למשל אוכל ומשקה. מה שמותר למוסלמי לצרוך, למשל פירות ים וחלב נאקות, ייקרא חלל, ואילו מה שאסור לו לצרוך, למשל בשר חזיר ויין, ייקרא חרם. המושגים הללו תקפים גם בשאלת הנישואין. כך למשל, פסוק 23 בסורת הניסה ניסה מפרט בדיוק מי הן הנשים שאסור למוסלמים להתחתן איתן, והמדובר בקרובות משפחה מ-14 דרגות קרבה שונות. נשים מקרבת דם ראשונה, אומר הקוראן, אסורות עליכם אמהותיכם ובנותיכן ואחיותיכן. נשים מקרבת דם שנייה, הקוראן אומר, אסורות עליכן דודותיכן ובנות האח ובנות האחות, ועוד. בסופו של הפסוק, נאסר על המוסלמי גם להתחתן עם הנשים של בניו, כלומר עם הכלות שלו, כלות בערבית חלאל. על פי לשון הקוראן, אסורות עליכם נשות בניכם יוצאי חלציכם, ומאחורי הפסוק הזה מסתתר לו סיפור. <fumet mode> אספר לכם על זיינב היפה וזייד. שהוא המוסלמי היחיד חוץ ממוחמד שמוזכר בשמו המפורש בקוראן. ראשיתו של הסיפור במקה, בשנת 600. בחור צעיר מהמדבר הסורי נלכד על ידי פרש ערבי, והובא למקה כדי להימחר כעבד. הבחור נקרא זייד, וקנתה אותו חדיג'ה, הסוחרת העשירה, כדי לתתו במתנה לבעלה מוחמד. מוחמד וזייד הפכו לחברים של ממש. לימים, אביו של זייד, אדם בשם חארית'ה, הגיע למכה עם דמי כופר כדי לשחרר את בנו זייד מהעבדות. אבל החברות הסוחבה בין זייד למוחמד הייתה כל כך עזה, שזייד סירב להשתחרר מקשר העבדות. הוא אמר למוחמד, אתה כמו אב ואם בשבילי. ולכן, מוחמד לקח את זייד לקעבה, וזכרו, מדובר בתקופה שלפני האסלאם, ואז הקעבה נראתה כמו קתדרלה נוצרית עם פסלים, עם תמונות. בתוך הקעבה ישבו אנשים והתפללו לאלילים. פנה אליהם מוחמד ואמר, אתם מעידים שזייד הוא בני, אני ממנה אותו ליורשי, והוא יירש אותי אחרי מותי. במעמד האימוץ, שחרר מוחמד את זייד מעבדותו, והוא נקרא מאותו היום זייד בן מוחמד. זמן קצר לאחר מכן, מוחמד קיבל את ההתגלות הראשונה והפך לנביא. על פי אבן סעד, זייד היה לאדם השלישי שהתאסלם אחרי חדיג'ה ועלי בן אביטרלב, והוא כונה גם חיברסולילה, האהוב על שליח אללה. לאחר ההגירה לאלמדינה, מוחמד חיתן את זייד עם זיינב בן ג'חש. אישה יפהפיה שהייתה בדוד מדרגה ראשונה של הנביא. זיינב לא רצתה להתחתן עם זייד, ונימקה זאת בכך שהיא מנשות קורייש, כלומר מעמדה רם מזה של זייד העבד המשוחרר. אבל כשהנביא הבהיר לה שזה רצונו, היא נכנעה והתחתנה עם זייד. יום אחד בשנת חמש להיג'רה, 626 או 7 הספירה, כך מספר לנוי אבן סעד, הגיע הנביא לבקר את זייד. זייד לא היה בבית. זיינב היפהפייה, שבעת האירוע הייתה בת 38, קיבלה את פניו של הנביא פודולן, מילה ערבית שפירושה לובשת כותונת בית כלילה. הנביא כמובן הסיט את מבטו, אבל זיינב הפצירה בו להיכנס אל הבית. באותו רגע התעוררה תשוקתו של הנביא אליה, והוא פנה להסתלק משם כשהוא מהמהם לעצמו. (אומר الله סבחנא אללה אל-עזים, סבחנה מוסרפי אל-קולוב). השבח לאל העצום, השבח לו שהוא מטה את הלבבות. אבן סעד מספר לנו שזיינב לבשה את הכותונת הכלילה כשהודיעו לה שהנביא מתקרב לביתה, והוא נותן לכל קורא לחשוב לבד מדוע היא עשתה זאת. כך או כך, זייד שמע על האירוע, הוא מיהר לנביא ואמר לו, אם זיינב מוצאת חן בעיניך, אני אפרד ממנה. הנביא הורה לו לדבוק באשתו, אבל זייד לא יכול היה לחיות עם זיינב יותר, והוא גירש אותה. סמוך לגירושין של זיינב וזייד, מוחמד ניתק בפומבי את קשר האימוץ עם זייד. הוא הכריז, אינני אביך עוד. וזייד ענה, אוי, שליח אללה, אני זייד בן חארית'ה. ומוצאי ואבותי ידועים לכל. מיד הופיעה התגלות קוראנית שקבעה, לא נתן אלוהים לאדם שני לבבות בגופו, ולא עשה את בניכם המאומצים ליוצאי חלציכם. קראו בשמם ובשמות אבותיהם, זו דרך ראויה יותר בעיני אלוהים. אלה הם פסוקים 4 מסורת אל-אחזב, סורה 33 בקוראן. אז בואו נחבר את הפסוק הזה לפסוק שהזכרנו קודם. מסורת אניסה, פסוק 23, שאומר, אסורות עליכם נשות בניכם יוצאי חלציכם. אם אנחנו מחברים בעצם את שני הפסוקים, הדברים ברורים. אמנם, כאשר מדובר בבנך יוצא חלציך, אסור לך להתחתן עם אשתו. אך אם מדובר בבן מאומץ, הנישואין בינך לבין אשתו לשעבר מותרים. מכיוון שמעמדו של הבן המאומץ אינו דומה למעמד הבן שהוא בן ביולוגי. חשבתם שזה סוף הסיפור? ממש לא. ערב אחד, בעוד הנביא יושב עם עיישה אשתו הצעירה, נכנס הנביא לרשיה, מצב של טרנס או ניתוק מהסביבה, שהיה מלווה בהזעה מוגברת ועילפון. במצב הרשיה, הנביא היה מקבל את פסוקי ההתגלות, ולאחריו הוא היה מדקלם את הפסוקים שירדו אליו באותו מעמד. אז באותו ערב, כשהנביא התעורר מהרשייה, מהעילפון, הוא היה מחוייך ומרוצה. הוא אמר, מישהו צריך ללכת לזיינב ולהודיע לה שאללה כבר זיווג אותה ואותי בשמיים. ואז הוא דקלם פסוק קוראן ארוך, גם כן מסורה 33, סורת אלחסב, ששיאו בדברים הבאים שאומר אלוהים לנביא. כאשר שבעה נפשו של זייד ממנה, היסנו אותה לך, למען לא יהיו המאמינים עוברים עבירה באשר לנשוט בניהם המאומצים. ובפסוק הבא מבהיר אלוהים, אין הנביא עובר עבירה בעשותו את אשר התיר לו אלוהים כדין. פרשיית זיינב, זייד והנביא, הכתה גלים בקהילה המוסלמית באלמדינה. קודם כל, הנביא, הלא נשא לאישה את אשת בנו המאומץ. וכאשר הלשונות הרעות גלגלו את הסיפור העסיסי הזה, ירדה סדרת פסוקי הקוראן שהזכרתי בפרק הזה, ובעצם נתנה הכשר לנישואים הללו. לסיפור זייד וזיינב יש גם השלכות על המעמד המשפטי של האימוץ באסלאם, אבל לא כאן המקום לפרט על כך. אבל יותר מכל, עם נישואיו לזיינב, מנה החרם, ההרמון של הנביא, שש נשים, ולא ארבע. הפער בין מה שהותר לנביא לבין המגבלות שהוטלו על המוסלמים, לא נעלמו מעיני אויביו מבית. אבל על כך בפרק הבא. (צחוק) תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.